0: 新闻加热
1: 器
2: 。这个话题的确和每个人都相关，或是你现在的生活，或是将来的生活，这就是养老。人口老龄化呢是二十一世纪人类面临的最重大的挑战之一，预计到二零二五年，全球的老年人口将会达到十二亿。其中，中国是老龄化速度最快的国家之一。二零一三年，老年人口规模已经超过两亿，预计到二零五零年，老年人口规模将会接近五亿。八月十九号，民政部新闻发言人陈日发介绍说，日前，我国十九个省份建立了八十周岁以上高龄老人津贴制度，二十三个省份建立了生活困难老人养老服务补贴制度，四个省份建立了失能老人护理补贴制度。下一步呢？民政部将会加快制定养老服务相关标准规范，开展养老机构消防安全专项整治，严格执行养老机构行政许可制度，落实鼓励民间资本参与养老服务业发展的政策措施，逐步使社会力量成为养老服务业发展的主体。那放眼海外，各国的养老制度又是如何？老人们能够享受到哪些社会福利？我们首先去俄罗斯看一看。在俄罗斯呢，女性超过五十五岁，男性六十岁之后才能够享受到针对老年人的社会福利。不过呢，也有数据显示，俄罗斯男性的平均寿命也只有六十岁。相比临近俄罗斯的北欧四国，俄罗斯的养老福利指数并不高。同时呢，俄罗斯老人深受年龄歧视问题的困扰。目前的局面从根本上是社会的动荡和经济的转轨造成的。我们来听全球华语广播网俄罗斯观察员张顺恒带来的介绍。
3: 养老保障制度是俄罗斯社会保障制度之一。俄罗斯从计划经济向市场经济转型，老年人在其生命周期的壮年时期，本应为老年阶段积累些养老钱，但由于当时国家实行低工资、高福利的经济制度，国家包揽一切，公司储蓄非常有限，再加上一九九八年的金融危机和卢布贬值，使他们微薄的储蓄几乎化为乌有。只好靠养老金或其他零星收入艰难地支撑着老年生活。俄罗斯老人的社会福利除了免费公共交通和免费医疗，大部分公共场所也免费，还免交房产税和物业费，可以申办老年银行卡，享受免费金融服务和各商家的优惠。但更多的福利取决于当地经济的水平。一些地方政府机构会刊印老人福利手册，一一列举当地福利政策。比如各种生活资金及物品、药品无偿补助，甚至还有免费去国内豪华疗养院的机会。以莫斯科为例，大部分老年人实行居家养老，由社会工作者为需要照料的老年人提供必要的服务，如购物、做饭、送医就诊等。每个社会工作者负责八名需要照料的老年人。值得注意的一点，俄罗斯老年人的社会福利除了地区差异以外，还存在严重的阶层差异。比如原苏联党政方面的要员、功勋卓越的将军、科学家和他们的配偶，以及八十岁以上参加过卫国战争的退役老战士，他们被安排在特殊的养老院里，有好吃好喝供养，有医生护士保健，有大车小车接送，所需经费全部由国家支付。政府对其在政治待遇、生活待遇和社会保障上都是非常重视，并舍得投入
2: 。嗯，我们再来关注一下澳大利亚。澳大利亚的老人在生活的方方面面都受到全社会的优待。除了在六十五岁以后可以获得政府补助金以外，每个州还会额外推出各自的老年人福利政策。我们也来听一下澳大利亚观察员胡芳带来的介绍
4: 。比如说，以悉尼所在的西南威尔士州为例，该州向六十岁以上非全日制工作的老人呢提供免费的老人卡，持有老人卡可以享受的福利和优惠呢非常的多。政府还为此推出了各种智能手机上的老年卡优惠服务索引软件，以方便老年人及时的查询各种优惠政策和数千家商家提供的打折措施。比如说，在新州持有老年卡的乘客呢，乘坐任何的公共交通工具，包括火车、渡轮、公共汽车等等呢，都可以享受一天两块五澳币封顶的措施。而正常需要获得这种全天可以随意坐的票价呢，起码在二十元澳币以上。此外，如果老年人持有老年卡，乘坐私人的交通工具的话，那么他也可以享受半价的票价优惠。另外，一些家庭的日常开销，像是水电煤气费呢，持有老年卡的用户都可以打折。甚至一些大型超市对老年卡的持有者呢，采取优惠的上门送货措施。甚至在某些特定的时间段呢，推出持有老年卡所有商品一律九折优惠的措施。澳大利亚老年人也和其他澳大利亚人一样享受全民医保。不过，如果你的腿脚不方便呢，政府可以派人。陪伴老人上医院去看病，或者是医生上门进行诊断。除此以外呢，政府还免费定期的向行动不便老年人提供像是定期的花园护理、家政清洁等服务。甚至如果有这个需求呢，可以向政府申请，让政府委派家政人员定期的上门为老年人修剪指甲等等，提供一些细节性的服务。嗯
1: ，
4: 最后呢，我们再来看看我们的邻国日本
2: 。随着日本老龄化社会的到来，老年人在全国人口当中所占的比例是不断提高，社会负担呢也是越来越重。上世纪九十年代以来，日本政府被迫多次实施养老制度改革。日本观察员黄学清介绍说，随着老龄化的快速发展，也带动了日本养老福利事业和养老产业的发展。日本在养老服务业的各个方面都显现出了明显的优势。我们来听听他们是怎么做的。
0: 日本已经是一个老年化社会，专家预测到二零五五年日本人口的老龄化比率将达到百分之四十左右。政府和民间都对老年人有不少的优惠措施，比如乘车、乘坐飞机、电影票等等方面的优惠。但是最主要也是老年人最关心的是医疗上的优惠。日本政府出台过很多老年人医疗的政策，开始的时候呢是在医院门诊的医疗费由国家负担，老年人看病全部免费。这个医疗福利制度呢，持续了十年。由于老人医疗费用总额太大，国家和地方政府财政负担沉重。1982年改为七十岁以上老人负担医疗费总额的百分之十。另外，由于老年人常用的轮椅、步行器、特殊的床，还有给痴呆老人携带的追踪器等等的用具价格昂贵，所以各地方政府都会提供租借的服务。老人租借轮椅一个月的租金不到三十元人民币，还可以租拐杖。医院用的那种升降床等等，政府呢还会招聘相关的企业、社会团体共同提供服务，比如为老人每天送饭，顺便确认一下老人是否安好。做这些工作，政府的人手是不够的，基本上是采用外包、给予资金补助的方式来完成。政府除了会给符合全面服务老年人条件的老年公寓补贴建设费和实行税收优惠。还特别鼓励和支持子女与老人同居来照顾老人，比如如果子女抚养七十岁以上低收入老人，可以享受减税；没有和老人一起居住的呢，可以从申报金额中减去三十八万日元；如果是同居的，可以减去五十八万日元。日本还设立了一个公共假日，是敬老日。嗯
2: ，的确听得出来，日本在养老服务方面发展的是非常的这个呃完善啊。那、嗯、不知道这个我们的网友们对于刚才讨论的这两个话题啊、呃、有什么想说的
1: ？嗯，其实说到这个养老，虽然每个国家都有自己的一些政策和一些福利，但是呢，不外乎就是这么几点，一个就是政府牵头，另外就是企业和社会团团体的这个联手参与啊。嗯、网友投。敦煌驼铃，他就说了，办好养老，政府应该冲在最前面。另外呢，也有网友提到，他说，除了养老福利这种硬性的条件之外，其实老年人更需要的是晚辈的陪伴以及同辈朋友间的认同。真正的是老有所养，老有所乐，这个我觉得说的特别有道理啊。嗯、对，嗯、呃，另外呢，我们刚刚也说到这个特别萌的娇娇，这个银行里的机器人，嗯，很多网友对他这个声音啊，真的是记忆犹新。来自世界的坑坑，他就说了。我对机器人这个声音啊，感觉特别的萌，出了一脸鼻血。他说，如果还能弄一个喵星人的声音，或者是一个喵星人的形象，应该也更好哈、啊嗯。这个
2: 做起来应该不难啊。
1: 确实啊，这个其实把机器人的那个内置放在里面，外面的形象其实可以根据大家的喜好不停地改变吧，应该。嗯。嗯、呃，另外雨洒花露他说了，这个机器人是做大堂经理的，感觉还是有点担心这个安全问题应该怎么解决啊？哎还有他呃，还有网友说，这个机器人还会拍照，还会讲笑话，特别的人性化，可以省去大家排队的时候的一些无聊的时候啊。嗯。还有说娇娇这个名字起的很不错啊，真的是有娇滴滴的感觉。嗯
2: 这首歌《老有所依》啊，刚才也是聊到了养老服务，那也是希望随着各方面的逐步完善，每一个老人都能够老有所依。这里是新闻实验室，我们的直播还在继续，也欢迎大家到我们的阿基米德新闻实验室社区参与互动话题的讨论，同时呢也能够赢取积分。那么在新浪微博是要搜 news 实验室 ，n e w s 加上实验室。